0: Muy 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 buenas noches, amigas, amigos. Este programa tiene un poco la continuidad del anterior porque el domingo pasado tras el escrutinio final de las PASO nos encontramos con la con la sorprendente elección primaria, o sea, previa a las elecciones generales de el ascenso de un nuevo partido, una facción. La nueva expresión de esa nueva derecha que ha ganado la atención de gran parte del electorado y, y, y ha generado debates, discusiones. La libertad avanza. Y parece que se hizo notar con un nada despreciable 30%. También la sorpresa la dio Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, superando la reta que parecía tener los laureles ganados antes de tiempo. Nunca hay que comerse la cena antes del almuerzo. Milley y Bullrich son tal vez las dos caras de dos temas fundamentales, de las cuales también se les ha dado un inmenso valor. La ciudadanía está en su subjetividad capturada por, podríamos decir, las consecuencias de una política oficial que parece no dar pie con bola en materia de economía y en materia de seguridad. Dos ejes muy bien explotados por los bandos oponentes. ¿Se ha derechizado el, el electorado actual? A ver, tratemos de mirar el contexto situacional. Tras la victoria de la fórmula de Fernández Fernández, el grito de guerra fue volveremos con la, con la promesa de ser mejores y tal vez con la... ¿Por qué no? La época no fue de gran ayuda, la pandemia y el manejo de los escasos recursos para soportar semejante flagelo, los comportamientos sociales hacia el amenazante y letal COVID sumado a la situación económica encadenada a afrontar un préstamo bochornoso del FMI que condiciona y creo que puede llegar a seguir condicionando a la nación a una pérdida de soberanía en todos sus aspectos. La, la guerra o este conflicto bélico en el corazón de Europa entre Rusia y Ucrania, pero... Esta dependencia que aún tiene la Nación con la producción primaria que fue también castigada con sequías, más la debilidad de un presidente que frente a la pandemia se mostró como un gran estadista, pero se llenó de barro con una festichola privada. Foto que circuló y que muchos pudimos ver. Y esto mientras mucha gente estaba privada de ver a sus seres queridos, incluso perderlos y no poder despedirlos. También su actitud de retroceder a lo que debía hacer y hacer frente en el caso Vincentín, el naufragio de la ley de medios, cajoneada, vaya a saber en dónde, y su obstinación de consensuar con los que le mojaban la oreja inflando caprichosamente la economía del día a día, que ya habían ganado bastante con la pandemia. Podríamos seguir hasta el hartazgo. Hartazgo, finalmente. El hartazgo fue la semilla que en un terreno muy bien preparado por el oficialismo hizo crecer, este nuevo matorral, una especie que aún la gran parte de la población no identifica como una plaga y la confunde creyendo que huele a jazmín. Un hartazgo que en muchos ciudadanos produce una reacción, un impulso, un enojo que a modo de ciega pasión termina siendo un efecto emocional tan potente que impide pensar ...y tomar decisiones meditadas. Es ahí cuando emergen los outsiders... ...que son reclutados por el establishment. Ese núcleo duro mezcla de diversos sectores del poder... ...que encuentran fuera de la política... ...personajes que se evalúan como commodities... ...como las acciones de la bolsa. Con una capacidad muy persuasiva... ...en este cambalache desorientado, abúlico, descreído despolitizado, de una cada vez más población electoral que parece desconcertada. El origen de Javier Milley es desde la cocina de los medios de información. A partir del ascenso de Juntos por el Cambio al Poder, se fueron mostrando en una época que habilitó la aparición de Nuevas Caras en la televisión, en programas de, en ese segmento primetime, cuyo contenido discursivo era despotricar todo tipo de discurso de contenido marxista. Todo lo que no se adecue al catecismo neoliberal sustentado ya desde los 80 es para Milley el veneno. Ese veneno que él llama marxismo cultural, factor de toda desgracia humana, promotor de teorías conspirativas... Enemigo del revisionismo histórico, negacionista de las atrocidades cometidas durante la dictadura, negacionista del discurso en defensa del medio ambiente y toda posición crítica y progresista. Conservador de valores sociales, casi podríamos decir medievales. Un antimovilidad social y un crítico despiadado de todo movimiento social que tienda a la ampliación de derechos, a defender a ultranza la meritocracia y la participación popular. Un estilo agresivo, lenguaje soez, descalifica a los rivales e impone una estética del odio a quien lo cuestione o critique sus ideas, anulando todo toda posibilidad de debate y de tolerancia frente a la diferencia. Supo resignificar a costa de un vaciamiento de sentido y apropiarse de palabras como libertad, rebeldía, anarquía, revolución, transformándolas en un elogio al éxito individual y también, repito, una descalificación a la distribución, equidad, crecimiento social y colectivo. Hace muy poco dijo que la justicia social era un factor de nuestro, de nuestro gran problema. Entonces, ¿cómo se explica su rápido ascenso y su capacidad de seducir a las clases que seguramente serán las futuras víctimas de su prédica? O tal vez debemos aceptar que esta es una época en donde la política está constituida por un nuevo sujeto político, un sujeto que reniega de la política, aunque siempre la necesita cuando se le quema las papas. Y tal vez solo quiera anestesiarse en este shopping de sueños de plástico, anhelos de falopa consumista y ser los abanderados en un egoísmo con una tendencia kamikaze o peor, suicida.
1: canudo, ¿no?
2: Esto, ¿no?
1: ¡Sí, yeah. Con Rubíes,
3: and
1: Resortes. And planos, planos. Departamento para casarme. anda. Charly, Blancos, Blanco.
0: ¡Anda! ¡Qué buen tema ese! ¡Cufa! ¿Qué dice? ¿Cómo le Mal, va? Sí, querido? ¿Cómo andas ¿Cómo andas Muy buenas noches, amigas, amigos Amigas, amigos, reunidos en Radio Nitro en la 96.3 Nuestra en casa de
3: todos los viernes Nuestra
0: casa de todos los viernes de 20 a 21 en este programa que se llama Debajo del la Alfombra
3: Vos sabés que justito cuando estaba viniendo... Sí. Es cosa como que enganche, cada tanto me acuerdo. Y digo, él está todo el día con la música. Venía en el colectivo. Y sí. el colectivo está todo el día
0: con la radio. Le y digo, Mirá", le
3: digo, ahora de 8 a 9 trataba. Y me dice, ¿vos? ¿En serio? Ya lo estoy poniendo, me dice.
0: Muy bien, muy bien. Haciendo ahí eh, de, 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 el, el, el boca en boca. El boca en boca. Y el boca en boca también es parte de... Es otra forma de vía de comunicación. Pero vamos a las vías de comunicación que son nuestro... Nuestro lugar también de entrada. Nuestro boca a ah, boca. Sí. Bueno, por WhatsApp 2494644643. En Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil, pero lo mejor de lo mejor. Y encontrate con el contenido de la 96.3 Instagram, arroba Radio Nitro Tandil Facebook, Radio Nitro Tandil YouTube, busca Radio Nitro Tandil Y suscríbete y por la web www.nitrotandil.com Y la app, busca Radio Nitro Tandil En Google Play Store Y descargala ¡Cufa! qué domingo el domingo pasado, ¿no? La verdad, estuvo... Sí. Fue un muy lindo día, sí y se hizo sí. largo y tenso. Sí, pero bueno, fue a, fue, fue a votar, supongo, hizo su no, deber no, ciudadano. Sí, sí, sí. Lo que sí, sí. Es,
3: el, es como la charla del clima, uy, qué frío que hace, qué calor que hace, viste sí. con eso entramos con cualquier persona.
0: Sí, sí, sí. pero Qué mío...
3: lento que va la fila. A sí, ¿no? Y escuché también muchas quejas de que faltaban un montón de boletas en un montón de lugares.
0: Sí, y, y, y otra de las cuestiones también que muchos jefes de mesa no habían asistido y había muchas personas que, que fueron, bueno... Eh, tuvieron que ocupar ese lugar sin, sin saber muy bien cómo, oh, sí. cómo realizarlo.
3: Sea, está bueno seguir sí. a, a la patria. Eh, pero que vos, vas a votar temprano sí. para decirme, libero el día y te enganchen de fijarle mensaje. Sí,
0: Pero no solamente eso, sino que eh, hay mucha gente que por ahí no puede o tiene pensado hacer otra cosa y tiene que suspender eso. Pero se tiene que hacer cargo de la responsabilidad de alguien, de alguien más. que tiene que estar ahí. Bueno, Estamos hoy hablando, como dije al principio, un poco la continuidad del, 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 del programa anterior, de este fenómeno, de este. de esto que últimamente en la Argentina viene pasando mucho, aparece esta sorpresa, ¿no? Y el fenómeno Miley, que, a ver, esto viene desde hace tiempo, ¿eh? Esto viene de hace tiempo, no, no, no es Ay, ¿quién era Miley? No, viene desde hace tiempo. Y en la pandemia este muchacho, va, muchacho no, es un hombre de 52 años que parezca un, este, un rocker. Tuvo una banda de rock en una época, fue arquero de Chacarita, sí, y este, y se empezó a interesar por el tema de la, de la economía, y quedó muy atrapado con este, digamos, con los vientos del neoliberalismo. No es ningún tonto, es alguien que tiene mucha preparación no es ningún loco puede ser que se haga el loco pero aún y todo haciendo ser loco hay algo hay algo que lo caracteriza como esto del outsider que en algún punto también es la cara visible del voto en blanco podría ser mañana cómo es este eh, ay dios eh, este personaje de radio, Babi Echecopar, puede ser Babi Echecopar mañana, el, el candidato a, a intendente, no, perdón, a presidente. Pero el fenómeno, como dije de Milady, puede compararse a lo que en muchos países de Europa sucede y viene sucediendo. Por ejemplo, el caso de Francia con Marie Le Pen, en España con, con, con el ascenso poderoso de Vox en Italia con una extensa proliferación que va del neofascismo al populismo derecha, recordemos a Silvio Berlusconi, como también en muchos países que tienen una larga historia y tradición socialdemócrata, Finlandia, Suecia, Holanda, Dinamarca, la lista es extensísima, pero no debe ponerse a todos estos exponentes de la nueva derecha a lo mismo, tienen sus diferencias. Si bien están bajo el mismo paraguas, tienen su diferencia. No es lo mismo Trump que Bolsonaro, ni es lo mismo la nueva derecha judía que el movimiento radical cajanista de Turquía. Estas derechas, exceptuando a Bolsonaro, Macri, Pineda, eh, el Tandem Milley-Bullrich, conservan ciertos rasgos estas derechas europeas, norteamericanas, eh, Incluso algunas nuevas que están empezando a aparecer en, en, en Asia, hasta la misma uni ex Unión Soviética, eh, lo, lo que sucede acá en Latinoamérica tiene su diferencia. Lo que en otro lado importa a las cuestiones nacionales, aquí no, aquí parece que todo es regalar la soberanía. Podrán compartir aspectos del conservadurismo más ortodoxo, la tendencia militarista, el anticomunismo, el antifeminismo, la xenofobia, la misoginia, el segregacionismo, el antiecologismo y demás antis que son sostenidos aún avivando el odio hasta el fanatismo más peligroso. Pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué hizo posible tal fenómeno? Para esto es necesario retroceder unos cuantos años. Pensemos que terminada la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de la derecha europea, protagonizada en el nacionalsocialismo, el fascismo italiano y en menor medida incidencia el falangismo y posterior franquismo español, fueron condenados por la victoria de los valores democráticos encabezados por Estados Unidos e Inglaterra. Aunque Francia conservó algo de ese nacionalismo popular en la figura de Charles de Gaulle, esta tríada necesitó la ayuda de la Unión Soviética, stalinista. y luego de, la, luego de la Segunda Guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques. Los años 60-70 se constituyeron al calor de las democracias que impulsaban el estado de bienestar y la presencia activa del Estado y la alta valoración de la soberanía el desarrollo económico en políticas de equidad distribución de la riqueza en los 80 cambia la historia surge una tendencia muy fuerte a la revalorización del conservadurismo la imposición de teorías económicas neoliberales originadas en la crítica al intervencionismo estatal en dos exponentes muy claros la escuela austríaca de Hayek y la Escuela de Chicago de Milton Friedman, admiradas particularmente por nuestro Javier Milley. De base monetarista, su caballo de batalla consistió en la liberación de los mercados, el mercado, la libertad de mercado, el crecimiento a través de un capitalismo financiero rapaz, chupasangre, la privatización, la desregulación, la deslocalización. Una nueva era comienza, tanto en Inglaterra con Thatcher, tanto en Estados Unidos con Reagan. Bienvenidos a la globalización. El nuevo tanque de combate al peligroso fantasma del comunismo, el socialismo, el populismo de izquierda y los movimientos ligados a la tercera posición. De la paz sinuosa de posguerra a la lucha anticomunista a la paranoia roja, a las intervenciones golpistas realizadas en América Latina y África. Esta forma de imperialismo a través de la dominación monetaria y sangrienta de intereses corporativos que ponen el ojo en el control de los recursos naturales, muy escasos, de hecho, en los países triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, pusieron... La zanahoria financiera en países cuyos dirigentes, ya sea por la vía democrática manipulada, corrompida, o por gobiernos dictatoriales, generaron un fértil terreno que hoy renace en el fracaso de políticas que no se anticiparon, quizás, a estos tiempos, o quienes se anticiparon no lo supieron escuchar. Tiempos de una nueva forma de colonización, antes a través del miedo a ser aniquilado, desaparecido, exiliado, lado de subversivo, revolucionario, perseguidos o eternamente encarcelados. Ahora la colonización de la subjetividad tiene un estilo sutil y sofisticado. La globalización impuso valores unidimensionales. Identificaciones lejadas a lo histórico y particular de cada país. Lo particular y lo que nos da pertenencia autonomía, soberanía e identidad nacional. La inquietud por los asuntos colectivos y políticos, la esperanza de crecimiento a través de la solidaridad, el orgullo de ser portadores de una memoria a través de una historia, el equilibrio y la equidad distributiva, la justicia social sobre ese eje capital y fuerzas productivas, la confianza en el papel regulador del Estado y las instituciones fue reemplazado por una ideología fogoneada por el individualismo, la búsqueda del éxito económico a cualquier precio, la rentabilidad, la especulación, la autoexplotación y una moralidad impúdica que oscila en el desprecio a los que viven en la indefensión y una posición cínica y canallesca que a veces llega a esa especie de nueva era de espiritualidad berreta. El ser humano se ha convertido en un sujeto escéptico, apático a los valores de la ciudadanía, hermético a los lazos sociales, autista a los placeres personales, y el otro simplemente es una herramienta al servicio de mis propios intereses, intereses individuales. Le importa un carajo la vida del otro porque solo se sirve de procurar un bienestar personal, un emprendedurismo, un mejorismo que hace creer al, al chico que lleva la pizza en algunos de estos sitios de explotación salvaje que son emprendedores de su vida, un emprendedorismo que compite a morir por llegar al paraíso de sus propias metas inalcanzables. Al final del camino muy pocos llegan sin remordimiento de haber pisado cabezas y muchos heridos de muerte, quedan exiliados autoculpabilizándose de no haber traicionado sus propios principios, o de creerse perdedores por no poder sentir que son parte de ese canibalismo necesario para triunfar y sobrevivir, y otros son condenados al exilio por ser atrasados en su conciencia de tiempos pasados que, según las nuevas y perversas exigencias, no sirven para la admisión al templo del éxito.
4: Por un golpe más de Borbón y a la plaza Irlanda guapear, rociado con queso yanga, moldeado por interno desayuno en Siempre a quemada de amor Gargantilla de sangre de veloz Su cara es tan expresiva Como el par de sus botas nuevas Con sus curdas de golear Y sus
2: Es mío y lo no, mío es mío, nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen, que te mantengan, para eso estar Sos el burgués más Pensando que sos un hippie,
4: vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista
2: cuando tenés. Me... Personas. Pero quieres que el mundo te alimente, otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente:
4: que inútil sos, que más
2: cultivas tu ausente y despreocupado porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado te haces copar, como engañas sos de mentira, ya no Una carnicería Pato trabaja en una carnicería. 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 Pato trabaja en una carnicería.
0: Bueno, ¿por qué Miley? por qué Ulrich? por qué estos exponentes que vienen, vienen por la ruta del odio desde hace un tiempo, de la descalificación, de la, del patoterismo, de la prepotencia? Porque, como dije anteriormente, tal vez son la cara que exprese el descontento de un Estado que prometió volver y quedó haciendo un eco sordo a la voluntad popular. No se animó, no se animó cuando tuvo que hacer lo que en la promesa, que es el discurso el primer discurso presidencial, hay que intentar cumplir y si no se puede, volver a hacerlo, dejar todo. Estos personajes crecen sobre el martillar permanente de, de, casi tengo un fallido, iba a decir miedos, medios de información o miedos, miedos que generan. Que sin descanso moldean una conciencia alienada, anómica, sin percepción de clase y aplastada en la memoria histórica una suerte de Alzheimer, de lo que hemos transitado, de lo que nuestros antecesores se tuvieron que morfar. Porque la política nacional no ha podido torcer en un plazo, en un plazo de permanencia y con una presencia de autoridad legítima a esos caprichos de infames intereses corporativos, porque siempre carga el esfuerzo las clases medias, mirando con una sensibilidad demagógica a los desposeídos, con una ayuda que a veces los condena a una quietud subsidiada y que los tiene atrapados. Y por otro lado, le da rienda suelta a la acumulación cada vez mayor que los ricos tienen desde hace mucho tiempo. Y siempre con las mismas recetas. Por supuesto que hay casos excepcionales, pero para eso hay una cura muy eficaz. Demonizar y convertir en enemigo a quienes nos han devuelto y hay testimonio de la historia, lo que nos han devuelto la dignidad y nos hacen la vida un poco mejor y quizás con un mejor horizonte. Pero aquí estamos, aquí estamos esperando o intentando entender ¿Qué proponen entonces quienes dicen tener la piedra filosofal y la cura de todos los males nacionales? Ajustes, despidos, pisoteo de derechos justos y justificables ganados con un costo dolorosísimo de los que nos predecedieron pensando en nuestro presente. Derechos que se van a perder, la destrucción del dispositivo que ordena la vida ciudadana en todos los aspectos enmarcados en la acción del Estado. Perder una moneda, y cuando un Estado pierde su moneda y compra otros colores y otras banderas, estamos perdidos. Lo público es el último recurso y salvavidas, aunque no sea el mejor, aunque tenga miles de falencias y aunque sea cuestionado por ineficaz de los más vulnerables. Y otra vez más, poner el lomo por una promesa que en estas recetas siempre concluye con una gran estafa. Violencia desde el Estado proponen, a partir de sus fuerzas de seguridad, una forma maquillada de estado de excepción, a lo que será a futuro la protesta social. ¿Y qué hay para eso? ¿Represión? ¿Una aniquilación que pretende resolver una compleja multicausalidad en materia de seguridad? La ecuación es la siguiente... Genero un resto indeseable como consecuencia de mis acciones políticas y lo que no me gusta, como resultado, lo aniquilo. Transformar a un país que pretende autodeterminar su destino en una colonia con una casta privilegiada y una plebe esclavizada que rinde pleitesía al mismo amo que promete un más allá lleno de promesas, podríamos decir, paradisíacos, pero que verdaderamente los mira como vasallos descartables. En fin, parece que estos políticos que rugen como leones en lo privado arengan a los atontados como los reyes de la selva. Son simples gatitos que ronronean por alguna caricia de los que se quieren quedar con todo. Simplemente dan asco.
4: Cuando te fuiste y el ángel me gastó de ese increíble rato de dolor Resistiendo el frío y la tormenta roja Se destruye la ya conocida La que huye la marca que moja bien.
0: Y sí, esto es una guerra tras guerra, como dice el inolvidable Palo Pandolfo en este hermoso tema. Guerra tras
3: guerra y la verdad que nos tuvimos que apurar porque sí. nos están apurando. Sí,
0: pero ojo, ojo que nos abusamos de la bondad. No hay que abusar de la bondad. Amigas, amigos, ¿qué más se puede decir de todo esto? ¿Armas libres para el pueblo ¿Eh? o armas para algunos y no tanto para otros? Let it be. Se vienen tiempos difíciles. En el otro programa planteé esto de tengamos cuidado con el odio, tengamos cuidado con la indefensión, tengamos cuidado con ese hartazgo que, que lo que está en juego no es un gobierno, no es un color de un partido. Está en juego una vida democrática que costó mucho, ¿eh? muchísimo. No nos olvidemos, costó mucho, y sigue costando. No rifemos nuestra autonomía, no rifemos nuestra posibilidad de elegir. dejemos no de joder. Puede ser que no entendamos algunas cuestiones de política, pero informémonos, metámonos un poco más en el asunto. Porque miren que a veces no hay vuelta atrás. Bueno, nos estamos yendo, que vienen las chicas, acá Martín. Eh, como Otra una, vez llega que, al... Puso un robot ahí, una especie de tripo de robot. Eh, porque sí. eso, ellos son más... Y no, no, no. Y aparte del robot, de yo sé que Martín le habla. Le tira data de quién va a ganar en la NBA porque él le gusta mucho el básquet Como el Pulpo Paul. ¿no? Sí, el Pulpo Paul. Este es, en, bueno, no sé qué será. Bueno, tipo de... amigas, amigos, nos estamos yendo otro Por viernes más. Ha pasado, ¿no? <risa> otro sí, viernes, Martín. Otro viernes de esta casa que nos aloja y que nos deja hacer este programa que intentamos hacer con mucho cariño. Mira Marce, mira Marce. A ver. ¡Uy, está Boquita está jugando! jugando. Boquita. Nos está tenemos jugando boquita. que ir. Ya nos tenemos que ir. De la 96.3. Le vamos a comer un poquito 3. de la picada de las chicas. Sí, le vamos vemos a comer. Vemos el ver. inicio del programa sí. y nos vemos. Y, y nos vamos al próximo jueves de 20 a 21 eh. de la 96.3 radio. No que nunca me sale el nombre. Eh. ¿Cómo se llama? Debajo era. Debajo
3: de, de la, la alfombra. alfombra.
0: Sí, señor. Hasta el próximo viernes.